0: Giovedì 17 febbraio, story, telling in the city, in the city, in the station, sono in zona Termini dove ho dato appuntamento a una persona che ora vi presento, con cui ci intratteniamo oggi, una persona che mi ha consigliato con passaparola Giorgio Maggi, il protagonista della puntata del 30 dicembre, perché dopo a microfoni spenti mi fa ah ma lo sai che eh, quasi quasi ti propongo e propongo questa intervista anche a una mia amica che assolutamente ha qualche cosa da raccontare e da far conoscere e così eccomi qui oggi con Iole Rotello. buongiorno Iole
1: buongiorno Adriana piacere di vederti finalmente
0: Esatto, esatto. Ci siamo dati appuntamento a termine perché tu vieni dai Castelli, io da Monte Sacro, e quindi poteva essere la via di mezzo giusta. Allora, Ioli, tutta una vita dedicata alla grafica, alla comunicazione, alle immagini, no? Sei un'appassionata di questo?
1: Esatto, sono appassionata di questo veramente fin da quando ero bambina e da quando ho memoria. È stato qualcosa di istintivo che ho cercato di trasformare nel mestiere che faccio adesso sotto vari aspetti.
0: Quindi avevi intrapreso fin da subito studi in questo ambito, avevi le idee chiare?
1: Io avevo le idee chiare e i miei genitori avevano un pochino di paura perché ehm, erano reduci comunque dal 68 e quindi parlare di arte, artisti, artistico... Gli suonava male, però poi alla fine abbiamo trovato, almeno in ambito universitario, un buon compromesso.
0: Loro venivano da un ambito più concreto?
1: Sì, sì, eh, chiaramente eh, la loro prospettiva per la figliola era quella di farmi fare economia e commercio, eh, perché mio padre ha sempre riconosciuto il mio istinto e talento per il marketing, ma eh, chiaramente dal suo punto di vista lo applicava al lato commerciale e economico. Dell'aspetto mentre io ero interessata all'aspetto creativo, propositivo e comunicativo.
0: (ride) E quindi che cosa hai trovato? Dici un po', quale percorso ti sei scelta? E
1: quindi alla fine, dopo appunto un po' di patteggiamenti, eh, mi sono iscritta all'Istituto Europeo di Design, che all'epoca calcola che stiamo parlando dell'89, era la scuola all'avanguardia in queste tematiche.
0: C'era già una sede qui a Roma, perché so che a Milano e anche a Roma c'era già. Sì, sì. oh. C'era già una Quindi sede, non... sede a Roma. Quindi non ti sei dovuta spostare per fare lo IED qui a Roma?
1: Eh, no, per fortuna perché eh, già è stata come dire, impegnativo dal punto di vista economico come scuola e eh, anche la trasferta in un'altra città sarebbe stato proibitivo. Eh...
0: Mm-hmm. Quanti anni dura lo IED?
1: quando l'ho fatto io durava quattro anni, quindi un corso di laurea regolare.
0: Tutti esami anni. molto pratici? Eh? Tutti esami molto pratici?
1: Sì, tutti esami estremamente pratici. Eh, di teoria, se ben mi ricordo, saranno stati un sei esami. Teoria ovviamente sempre di comunicazione e marketing, assolutamente indispensabile per capire gli argomenti di cui si stava parlando, ma per il resto era tutta formazione mirata ad acquisire competenze tecniche anche
0: esami di gruppo, studiavate anche in gruppo? Mm,
1: no, era una scelta di noi studenti, eh, anche perché comunque c'erano delle verifiche singole da presentare, quindi al massimo ci si poteva confrontare privatamente perché ci si trovava con le amiche, ma non, non era organizzato da questo punto di vista una didattica di gruppo.
0: Senti, quindi, essendo un po' di anni fa, parliamo un po' della pre-storia dei computer. Come si faceva a fare questi tipo di, di studi in un tutt'altro ambito?
1: Allora, eh, di, di tutti gli esami che ho fatto, come ti dicevo, sei teorici, 24 erano gli esami totali del piano di studio, 21 li ho passati china sul tavolo luminoso con riga squadra, compasso e inchiostro. E solo l'ultimo anno abbiamo visto i computer.
0: Mm-hmm. Quindi proprio come hai i tempi e poi hai vissuto proprio il passaggio al digitale.
1: Esatto, eh, ho passato il passaggio al digitale sia in ambito di studi ma anche poi in ambito eh, professionale, perché mh, come dicevo per dare un po' una mano a, mh, ad affrontare il costo di questo corso di studi, eh, dopo il primo anno sono andata a bottega come si suol dire, ho cominciato a lavorare in tipografia eh, per guadagnare qualche cosa e ovviamente anche impratichirmi con, con le tecniche del mestiere che mi, appre- mi apprestavo a fare e, e sono passata per delle tipografie veramente tradizionali in cui addirittura ho visto gli ultimi eh, avanzi di eh, un uno strumento pre-stampa ehm, che era una specie di pallina con tutti i caratteri di un determinato fondo incisi sopra e con una macchina da scrivere si attivavano le strisce di testo che venivano confezionate e composte da questa pallina che ruotava velocissima e poi si ritagliavano queste singole strisce e si incollavano fino a formare la pagina di testo che serviva, il tutto fotografato e poi inciso su lastre.
0: Mamma mia, che meccanica. Anche quella però c'aveva il suo fascino.
1: Assolutamente, sì, sì. E mi ha dato anche tanta pazienza. Immagino. Sicuramente ha esercitato la pazienza.
0: Immagino, senti, il percorso loyale si completa con una tesi. Tu su cosa l'hai fatta?
1: E all'ultimo anno l'Istituto Europeo proponeva delle tesi sulla base degli sponsor che aiutavano a creare e gestire... alcuni piani di studio Eh, nello specifico ehm, eh, c'erano cinque eh, grandi aziende che si stavano affermando un po' sul mercato italiano in quel momento e io e un paio di amiche scegliemmo Ikea come come azienda sulla quale andare a investigare l'idea e lo scopo era quello di italianizzare il brand Ikea per adattarlo con i colori nazionali e istituzionali alla nostra realtà eh, italiana e quindi abbiamo fatto un redesign del possibile logo di Ikea in eh, verde e rosso su fondo bianco andando poi a, a rivisitare tutte le applicazioni possibili eh, di questo ipotetico nuovo brand mm.
0: quindi un rebranding
1: esatto e tutta l'immagine coordinata applicata, ivi comprese le divise degli operatori, eh, la modulistica di fatturazione, le etichette per gli espositori, eh, veramente qualunque aspetto della comunicazione che può venire in mente. Era una tesi mediamente massiccia, soprattutto molto disegnata chiaramente
0: ovviamente era un'esercitazione ma poi l'avete sottoposta a Ikea
1: sì, l'ha vista, ci cioè, ha ringraziato molto per il lavoro e brave ragazze, insomma è un po' finita così
0: <ride> è rimasto giallo blu no?
1: sì sì, sì, eh, per forza, eh, era, ma lo sapevamo dall'inizio in realtà che era una, eh, uno sperimento che non avrebbe avuto grosso seguito perché comunque era un'azienda già presente da molti anni nel resto del mondo, e questa versione italica italianizzata era appunto una, una specie di scommessa.
0: E ti saresti comunque aspettata che poi avrebbe preso tutto questo piede che ha in Italia anche?
1: Sì, perché. Avendo
0: studiata comunque.
1: Nello studiare il brand aziendale, avevamo già visto la filosofia molto importante che la supportava e eh, chiaramente anche il, um, l'adattabilità ai vari possibili mercati. Quindi ci aspettavamo effettivamente una esplosione di affermazione.
0: Quindi sei stata nel momento clou del passaggio dal meccanico al digitale per quanto riguarda i sistemi di stampa. Sei, hai vissuto diciamo, un po' l'entrata sul mercato italiano di Ikea? E poi, dopo questa tesi, hai vissuto anche qualche altro svolto epocale con il tuo lavoro. Raccontaci un po' che sì. cosa succede dopo che uno esce dallo IED e tu che cosa, quali opportunità hai avuto.
1: Usciti dallo IED, ehm, effettivamente era una laurea particolare e mh, specialistica che ti apriva determinate porte, quindi ho cominciato, ho continuato in realtà, a lavorare eh, nel campo dell'editoria con alcune agenzie pubblicitarie e mi sono, come si suol dire, fatta le ossa. Ehm, Continuando però a frequentare anche il lato eh, operativo del lavoro in tipografia, il che presuppone anche il montaggio e il lavaggio delle lastre e soprattutto delle delle cianografie, che sono delle eh, immagini fotografiche, diciamo, eh, che vengono eh, attivate da degli effluvi e e degli acidi di sviluppo Mm. ho scoperto di avere un'allergia terrificante appunto a questi acidi tant'è che alla fine avevo i palmi delle mani mangiati come se avessi le stimmate quindi dovevo assolutamente cambiare lavoro e ambiente siamo arrivati a cavallo del 98 e si cominciava a sentire parlare nell'area di questa cosa nuova di questo strumento di comunicazione che era il web, internet e il, um, la rete a quel punto mi sono chiaramente incuriosita moltissimo e ho preso una certificazione come web designer e ho cambiato drasticamente il mio campo di applicazioni con questo nuovo diploma e comunque i miei cinque anni di esperienza di grafica ho trovato lavoro per una società informatica eh, in noce che però lavorava con commesse della pubblica amministrazione e per i successivi 12 anni passando anche di varie attività di consulenza in attività di consulenza, mi sono girata, come si suol dire, le sette chiese informatiche delle, della pubblica amministrazione laziale.
0: Uh-huh. Quindi creando la, il loro passaggio al digitale di questa amministrazione?
1: Sì, Ho seguito, um, vi ricordo che nel 2000 c'è stato il cambio di conio, dalla lira all'euro, e uh, eh. praticamente tutta la pubblica amministrazione doveva fare delle attività di formazione interna del personale e digitalizzare le procedure interne per eh, la la gestione della della trasformazione economica da un sistema all'altro. Quindi io ho lavorato sui portali istituzionali che permettevano di fare la formazione interna del personale eh, interno alle varie aziende di pubblica amministrazione, parliamo di IMSS, parliamo di INAI, parliamo di Sogei, parliamo di Poste Italiane, parliamo dell'Agenzia delle Entrate, insomma, cosette del genere, che avevano oh, no. bisogno chiaramente di informatizzare questo loro processo e, e lavorare con degli strumenti nuovi che, che si stavano ehm, portando sul mercato in quel momento.
0: Molto interessante, un grandissimo, un grandissimo lavoro di dati, di trasmissione, hai, fatto proprio una, hai, hai contribuito proprio alla, alla rivoluzione della digitalizzazione della pubblica amministrazione. No, nel,
1: nel mio piccolo sì, io chiaramente come grafico ho sempre lavorato come front-end, quindi davo mm-hmm. l'aspetto estetico a quelli che erano i, i motori dei database sviluppati dai miei baldi colleghi e, mm, mm-hmm. In questo periodo chiaramente ho ho appreso e assimilato questo tipo di cultura, ma non sono mai diventata un programmatore, perché a me comunque interessava sempre l'aspetto di dialogo e di trasferimento delle informazioni tra entità congrue. Mm
0: Quello che comunicano le immagini?
1: Sostanzialmente sì. (ride) Quello che comunicano le immagini, quello che comunicano le superfici, quello che è interazione tra gli oggetti e gli elementi, chiaramente. E, e tra però... gli utenti. Sì, e tra gli utenti. E ovviamente un portale è uno strumento sostanziale per attivare questo tipo di, di dialogo e di trasformazione perché i dati che gestisce sono veramente massicci e massivi. E, dopo questa esperienza nell'ambito diciamo della formazione istituzionale e government, come dicono i bravi, e mm-hmm. casi della vita lavorativa mi hanno portato invece a interfacciarmi con il mondo del turismo e anche mm. lì lavorando sulla gestione di eh, portali di provider eh, che consentono sostanzialmente l'interscambio di servizi di eh, per esempio noleggio auto, gestione camere d'albergo, eh, voli, eh, transfer eccetera per creare dei pacchetti che poi vengono acquistati dalle agenzie di viaggio e rivendute a a quel punto al cliente finale. Mm. Tutto ciò è andato benissimo finché il mondo mi è cambiato sotto i piedi.
0: Finché è arrivato il 9 marzo,
1: quindi? eh. Esatto. È arrivato il 9 marzo 2020, è arrivato per tutta l'Italia, in cui siamo entrati in lockdown, ehm, Ci siamo ritrovati tutti quanti in cassa integrazione con un'azienda che sta ancora eh, faticando a mantenere il passo e a uscire eh, dalla situazione difficile in cui in generale le attività turistiche stanno tutt'oggi vertendo. e E
0: tu sei rimasta sul divano non credo da quello che (ride) mi stai raccontando non credo che sei rimasta sul divano no
1: infatti decisamente quindi questo è stato di nuovo uno stimolo eh, eh, provenuto da terze parti eh, che mi ha dato appunto la la voglia di rimettermi di nuovo in gioco, di rimettermi di nuovo a studiare e eh, facendo una velocissima analisi di mercato mi sono resa conto Dell'importanza che sta assumendo sempre di più il lavorare in portabilità. Questo quindi mi ha spinto a prendere una certificazione come sviluppatore di applicazioni per cellulari ed è il lavoro che sto portando avanti adesso.
0: Quindi, sviluppi, sviluppi, crei sviluppi app per attività professionali?
1: Eh, Ho deciso di eh, orientare specificatamente il mio lavoro ehm, dedicandomi eh, allo sviluppo delle attività locali, perché le attività locali hanno un gran bisogno, a mio avviso, di entrare in contatto diretto con i loro clienti finali e spesso non hanno gli strumenti adatti per creare questa attività di fidelizzazione, cosa che invece un'applicazione può fare con una certa semplicità. E... Fino a tre anni fa eh, la tecnologia non aiutava moltissimo eh, e i costi di sviluppo e di realizzazione di un'applicazione erano veramente elevati, per cui questa categoria commerciale eh, con una certa difficoltà poteva accedere allo sviluppo di app proprietarie. Fortunatamente Mm. la tecnologia va avanti e si sono sviluppati dei nuovi sistemi di interazione che mh, appartengono alla cosiddetta filosofia no code cioè mh, utilizzare delle interfacce grafiche senza necessariamente bisogno di entrare all'interno di, eh, di sistemi di sviluppo e quindi si possono produrre delle applicazioni perfettamente funzionali e funzionanti a dei costi di tempi e di sviluppo che sono più o meno un terzo in meno rispetto a quanto erano fino a tre anni fa per cui adesso sviluppare un sito web o sviluppare un'applicazione dedicata a un'attività hanno all'incirca lo stesso costo.
0: Fantastica la tecnologia e quindi anche questo bisogno che è esploso durante la pandemia di avvicinare no, le attività locali agli utenti lì dove non si potevano più incontrare ha preso il via da lì e si può sviluppare ulteriormente con le app, mi pare di capire, no?
1: Sicuramente e chiaramente il caso più eclatante è quello del mondo della ristorazione che attraverso i sistemi di delivery è riuscita a riorganizzare la propria attività commerciale. Ma anche moltissimi altri settori possono usufruire e godere di questo beneficio informatico. Eh, Facciamo l'esempio dei parrucchieri o delle estetiche che spesso e volentieri devono destinare una risorsa quasi esclusivamente a lavori di segreteria quando invece dotandosi di un'applicazione intelligente hanno la possibilità di far gestire direttamente al cliente le prenotazioni o le cancellazioni senza per questo dover appunto eh, utilizzare risorse umane che devono passare il loro tempo al telefono o a trascrivere su carta le Mm cancellazioni o o le riprogrammazioni. E questo già per esempio può costituire un bel risparmio per per le attività oltre al fatto di poter andare anche in finezza, come si suol dire. Se per esempio un... Uh, un titolare di attività ha uh, più di un'attività sempre attraverso un'unità app può gestire contemporaneamente gestioni e prenotazioni per ogni singolo negozio e addirittura per ogni singolo lavorante mm,
0: mm, mm. molto molto interessante e funzionale quindi praticamente mm, mm, ritornando indietro, sintetizzando hai, utilizzato, hai avuto la capacità la prontezza di utilizzare appunto due fattori esterni due problematiche esterne, prima la, la, l'intolleranza agli acidi e poi il lockdown per invece riformarti sempre con grande, attingendo alla tua esperienza pregressa e a questa tua grande anche voglia e capacità sempre di, di apprendere di continuo, no? chi si ferma è perduto, chi non si forma come era chi non si ferma, chi non si forma si ferma.
1: <ride> Eh, sicuramente, sicuramente. Eh, chi, chi non si forma si ferma, è una frase molto intelligente ed è una frase che ha segnato tutta la mia vita eh, personale e professionale. Io ho sempre investito moltissimo in formazione perché eh, l'università è stato semplicemente il primo passo per entrare in un certo mondo, ma di corsi di formazione, approfondimenti, aggiornamenti, eccetera, ne avrò fatti direi una ventina. Mm-hmm. tra l'uno e l'altro insomma tra corsi più piccoli, corsi brevi corsi di approfondimento e poi insomma certificazioni importanti
0: assolutamente poi appunto più se ne fanno e più viene sempre più voglia appunto di farle no? si sente sempre più il bisogno di conoscere sempre di più sì. invece di fermarsi
1: esattamente esattamente
0: e, e non ti sei fermata perché neppure anche proprio praticamente perché invece che eh, lavorare per qualcuno mi dicevi hai aperto proprio una tua realtà, che gli hai dato pure un titolo particolarmente carino e appropriato. Sì, ehm,
1: eh, diciamo che dopo due anni eh, di ehm, distacco dai classici ritmi impiegatizi mi sono resa conto che rientrare in quelle meccaniche sarebbe stato per me molto faticoso moralmente parlando. e Ho preferito quindi continuare questo investimento su me stessa aprendo la mia attività professionale in modo da poter mantenere la possibilità di lavorare a dei ritmi per me più consoni e senza appunto il classico tran tran delle otto ore domanda di richiesta di ferie eccetera eccetera. Quindi la mia attività professionale si chiama A proposito di app, perché voglio far conoscere questo fantastico mondo a tutte le persone che si rivolgono a me. Quindi mi è venuto in mente questo simpatico gioco di parole per Mm. parlare dell'argomento e renderlo molto più tranquillizzante per chi magari ha qualche titubanza nei confronti della tecnologia e per fargli capire meglio questo, questo strumento e questo modo di interazione.
0: Ora lo taggo con grande piacere, sicuramente può essere veramente un bello stimolo per tante persone che che ci seguono, che possono fare anche passaparola ad attività che conoscono. A proposito di intraprendenza, di voglia di studiare, voglia di formarsi, di tantissimi argomenti sempre da imparare, Pesca una persona, ti regala una persona, sono tutte persone che fanno già parte del nostro progetto Stesi dalle tesi, hanno già partecipato a diversi eventi collettivi, li, trovi, eh, li troviamo abitualmente sul sito stesidaletesi.it che in questi giorni purtroppo è, in, um, è un attimo in... Um, cioè sta avendo dei problemi che stiamo mettendo a posto, ma poi magari potrai conoscere questa persona direttamente nel nostro gruppo Facebook o in qualsiasi altro social. Pesco una persona e ti dico un po' di lei. Chi peschi? Eh, lei? Qui.
1: Sì, questa qui.
0: Ah, allora, allora, dici che viene da Marino e hai pescato proprio una persona perfetta per te perché hai pescato Eleonora Ponzio e lei aveva fatto una tesi in antropologia, il titolo è molto carino, dice, lo, lo leggo io perché con la mia scrittura, una volta il pranzo somigliava a un rito, era proprio così il titolo, me lo ricordo perfettamente, Antropologia e Gastronomia nella periferia romana. Eleonora viene da una famiglia di grande tradizione... Ehm, di ristorazione romana, e allora ha pensato di utilizzare questa sua esperienza, questo suo humus familiare per andare alla ricerca proprio della storia della ristorazione romana. E ne sono venuti fuori della storia anche dell'antropologia della ristorazione romana, e quando ha partecipato, il, mi pare, il 26 luglio del 2019 in una scuola di musica a Spinaceto ci ha veramente deliziato con questa sua tesi così curiosa e particolare, quindi ora gli diciamo anche che magari può fare anche un capitolo a parte sulla Sagra del Vino di Marino, ci avresti qualcosa da raccontarle?
1: Onestamente io sono arrivata a vivere a Marino dopo il matrimonio, quindi non ci sono nata e non la conosco profondamente come eh, territorio, quindi anzi avrei tanto da imparare da questa ragazza
0: allora magari te lo sa dire lei qualche cosa in più perfetto, ci scambiamo anche degli auguri di buona vita, prendi tu un bigliettino di questi colori, che colore ti piace? rosso, verde, color neutro paglia, bianco, scegli tu verde, verde, verde allora io invece prendo il blu chi legge prima o leggo tutto io?
1: leggi tutto tu
0: ok allora a te ti è capitato Walt Disney che oh. ti dice la, la differenza tra un sogno e un obiettivo è una data mi pare che faccia a caso tu da date negative che ti l'hai trasformata in date positive
1: decisamente decisamente. Sì, e poi è stato anche quello che poi mi ha dato lo stimolo ho detto adesso comincio e quando ho fondato la mia, eh, la mia attività ho detto ok da ottobre si parte
0: Ottimo, perfetto. E poi vuol dire insomma, è un gran maestro di grammi che ha di immagini, quindi non ti poteva capitare persona migliore per legarsi a te. E tu invece mi regali Nice che dice: Chi ha un perché abbastanza forte può superare qualsiasi come. E ti ringrazio perché me lo sento sempre ispirato da quello che ci hai raccontato. Allora, a proposito di app, ti dedichi anche oggi a lavorare a qualche altra app, per cui ti auguro un giovedì bello e intenso di lavoro, di creatività.
1: Grazie mille Triana, sicuramente sì. Sto rifinendo gli ultimi tocchi di un'app in pubblicazione, magari una prossima volta ve la racconterò.
0: Dai, magari ti aspetta anche a una festa del Bel Sapere Collettiva, così hai anche modo di confrontarti direttamente con persone che sicuramente saranno incuriosite da questa possibilità di, comunque, di ulteriore eh, sviluppo imprenditoriale delle proprie attività. Grazie Iole, grazie a tutti, buon, buon giovedì e alla prossima.
1: Ciao Adriana, alla prossima.
0: Ciao.